0: bro, Estou Que passa, chicos? Estamos começando mais um Los Ticos. Vai, carai! Eiu! Yeah. Yeah podcast mais improvisado do mundo, eu sou o Johnny, e hoje nós temos um assunto deveras interessante, e apresentando aqui, já começando com ele, o um novo membro da bancada, uma lenda viva da podosfera, lenda quase não viva, <risos> Felipe Princeso, seu lindo!
1: Muito obrigado aí, eu fico muito feliz de agora estar tá fazendo parte dessa família Lusticos aí. Fico triste pelo Dalton ter saído, né? Saiu mesmo, né?
2: É, ele era convidado, <risos> Mas agora nem isso mais. Saído.
1: Era convidado, né? Mas eu vou honrar aí esse, esse convite aí... Mesmo não sabendo o que isso signifique bem aqui. Mas eu vou, eu vou levar o nome do Los Chicos pros lugares. Eu vou falar que eu sou integrante do Los Chicos e não um convidado. Deixa-se uma má impressão, né? Boa, garoto. Já começou bem. Já ganhou ponto com o grupo.
0: <risos> Bem-vindo, antes de mais nada. É, Bem-vindo Valeu, ao time. gente. Obrigadão. E... A gente espera que você fale muita merda aqui pra contribuir o que a gente tem feito até agora. É, é assim... verdade.
1: Ô, oh, Ribas, só desculpa. Eu não te contei, cara. Eles me chamaram pro Los Chicos esses dias. É porque normalmente eu conto pro Ribas as coisas. Que bom. Ah, Esqueci tá.
0: De
2: contar,
0: mas... é, aqui, sim. assim, tem um, tem um nível de retardo razoável a gente chama pro time. E já que ele foi <risos> anunciado, outra lenda viva da polosfera que fala, inclusive, das maiores lendas da internet, ele que vem lá do Hangar 18, nosso querido Ribas.
3: Olha aí. A verdade tá lá fora. Olha. É é <risos> Vai. Obrigado pelo convite aí, pessoal
0: e A gente que agradece o, o comparecimento, a participação E falando em lendas Ele que foi chamado de curupira por muito tempo na vida,
2: Bruno Aldi. Isso aí, vamos falar daqueles filhotes de piolho que vivem na cidade, as lendas urbanas. Caralho,
0: é
1: difícil, velho, muito, Puta muito, muito. Barril,
0: hein? <risos> Começamos bem. E a última lenda deste episódio, ele que tem o cabelo tão defasado quanto o difícil Joelma, nosso querido Escobar. Salve,
4: ticanos! A verdade está lá fora, mas está muito frio, deixa ela lá que se foda, cara.
0: <risos> não é a melhor época pra eu procurar ela, né? Tá foda. E hoje nós vamos, pra você que não leu no título do episódio, nós vamos falar de lendas urbanas. Nós já tivemos um episódio de lendas urbanas há muito tempo atrás. Audi, lembra qual que é o número do episódio?
2: Isso, não, nem se eu chutar vou acertar.
1: 57. Oh, eu lembro, isso. 57 porque eu ouvi. Ah, né? 57. É, é, juro, pode olhar agora. Esse
2: bobear esse aqui é o 114, cara, certinho, Errou! né, Ó. Na... Oh. Planejamento, foi
0: planejado. A gente, a gente finge que foi, a gente finge que foi. Então, antes da gente prosseguir para o episódio, só lembrando para você acompanhar, no, no, nos acompanhar nas redes sociais, estamos em todas elas: Facebook, Twitter, Instagram. Instagram bastante movimentado, inclusive. A gente agora tem vídeo de notícia, chamadas de notícias, tem vídeos com, com os integrantes lá no TikTok. Sim, estamos no TikTok também. Acompanha a gente lá. Você pode ouvir a gente em todos os agregadores, inclusive no Spotify. E você pode nos ajudar, tanto compartilhando nas redes sociais, quanto financeiramente,
2: através do Padrim e do PicPay. E, e eu vou aderir à campanha do Ribas, hein? Não ouçam no Deezer, o Deezer é uma bosta. Pô, o Deezer,
0: cara, nossa... Porra, a Deezer ainda existe, velho.
1: Que me lembrar é, nem lembrava que essa porra Eu tive, Eu tive maior problema pra botar o podcast lá, cara.
0: Deezer é muito ruim, cara. Que Mas é também
1: é. abandonei. Se parar de funcionar, foda-se também, tá ligado? Ah,
0: pois é. é. Onde importa nós tá. é nós estar. Esquece o deezer e escuta. Você tem 500 de outras opções pra escutar. Então, escuta a gente em qualquer agregador e ajuda a gente financeiramente se você puder. Qualquer valor já ajuda a pagar a edição do nosso querido Bruno Aldi. E a gente continua lançando isso aqui com qualidade e frequência. Mentira! Principalmente. Né, e pagar o salário da bancada aí que tá foda. A gente, cada vez mais, trazendo mais gente, tá, tá
1: difícil. e quiser, pode comprar o nosso CD Coletânea Los Chicos, que nós vamos lançar em breve <risos> de podcast pra você ouvir na sua Não, casa. E com a
2: entrada de mais um careca aqui virou Los Tio Chicos, né? Porque olha.
1: Los, tios Los calvos, tá ligado? Tá
0: foda. Que careca essa porra.
2: <risos>
0: nós somos a evolução. <risos> Teoricamente, será? Se for, tá bom. Pelo menos alguma coisa a gente mente pra gente mesmo pra acreditar. Então vamos ao episódio. Muito bem, então vamos lá, lendas urbanas, lendas urbanas, a gente já fez um episódio citando algumas lendas, vamos tentar não nos repetir aqui, e o que que, princesa, você que tá chegando agora no, no grupo, explica aí, o que é uma lenda urbana?
1: Uma lenda urbana, cara, é algo que Nego conta pra você, e que você sempre fica com a pulguinha atrás da orelha pra saber se é verdade ou se é mentira... Só que no meio do caminho do se é verdade, se é mentira, você fica cagado de medo. Entre um e outro, <risos> sempre é o, algum conhecido, aconteceu com algum conhecido, tem algumas pessoas que presenciam algumas coisas, sabe? É sempre o, a tia Marocas que contou pra tua tia Edna, é algo sempre assim. Mas é algo arrepiante e algumas são verdade, né? Não, não tem como deixar de ser. A lenda existe, mas são baseadas em alguma coisa fundamentada verdadeiramente. Tipo
3: chupa-cabras, né? Tá como lenda urbana aí, ó. Sim, é aquele negócio, né? Os caras te contam,
2: você dá risada, você fala, ah, tá bom, mas quando você vai dormir você começa a pensar, você se dá um, se dá um cagacinho. É.
0: Al alguém, alguém, porra, aconteceu com fulano do bairro do lado e tal, não sei o quê. aí você fala, ah, teu cu, aí você começa a parar pra pensar e fala, carai, mas será mesmo? É não. E faz sentido? Caralho, e aí vira essa porra dessa história que vai levada por muito tempo. Mas vamos lá, lenda urbana. Eu brinquei aqui no, 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 no edifício Joelma, no começo da do, do, abertura aqui, falando do Escobar. O edifício Joelma é um caso é, é, real que gerou uma lenda urbana, ou não, né? Sabe se lá se é fato ou não, por isso é uma lenda urbana, sobre o, os gritos, a... a os espíritos, as vozes que ficam no, no edifício lá pra quem visita, né? Os solos de guitarra do Chimbinha, né? <risos> Porra, caralho! <risos> Porra, Nossa, cara! Isso é assustador mesmo, né? aí é foda! <risos> <risos> alguém, alguém aqui já visitou o edifício Joelma? Já foi lá? Pra quê, cara? Já... Fraqueza, fraqueza. <risos> Porra, não, não, eu vi história melhor de melhor gente não, que
2: cara. trabalha lá Vai que né? Não sei O Ucho, o ex-host aqui, que foi derrubado Ele trabalhou lá um tempinho Ele falou assim que, cara, ele sentia Sentia uns calafrios ali, era meio tenso mesmo
3: Deve ser um clima pesado, né?
2: Aí era o Jorjão assoprando o pescoço dele, né, cara? É...
4: Mas sentir calafrio não é problema Porque o negócio pegou fogo, o problema é ficar com calor
2: <risos> Começar a esquentar tá demais, bom. né? É o cala quente, é. né?
3: né? <risos> eu não sei se vocês viram mas quando rolou esse, esse desastre aí lá no, no Joelma, morreu uma galera no elevador, acho que eram nove pessoas, parece que o, os corpos não conseguiram ser identificados. E aí parece que no cemitério, onde essas nove pessoas estão enterradas, parece que as pessoas veem é, assombração ali, onde estão as nove pessoas. se vocês viram não isso aí. Não, é. não, não sabia não. As pessoas foram cozidas no elevador, né, cara? Tipo, um micro-ondas, né? Sei lá.
0: Foi, esse, foi essas pessoas que não dava pra identificar de quem que era qual corpo, que tipo... Meio que é, tipo, todo, sim,
3: né? sim, sim. E aí... Eu, eu não sei como é que eles chegaram nesse número de nove pessoas, né? Será que acharam nove crânios?
1: É, é, possível. Pode ser. é
3: possível, né? É possível. É.
1: A menos que tivesse algum, alguma pessoa com irmão Siamês, aí não... <risos> Porra! É, cara.
3: Essa história do Joel aí é bizarra. Mas assim, o, o, o fato é que o prédio tá até hoje vazio, né? Parece que eles não conseguem alugar o, a, as salas comerciais lá. Ah, né? o
1: andar, né? O andar. É porque ele é um prédio bem grande, né? Ele é um prédio bem alto.
3: Parece que é o prédio inteiro vazio hoje em dia. Não é só um andar, não.
0: Eu não sabia, não. Pra mim era. Pra... É. Quando que o pessoal
3: falava que trabalhou lá e o cara da não sei o quê,
0: Achei que ele tinha reaberto.
3: Não, acho que não. Parece que, não. Parece que nem, nem os porteiros param lá, né? A galera vai lá trabalhar e sai porque fica com medo, né? Os vigias que trabalham à noite, principalmente.
1: Caralho, que foda. Não sabia disso não. Eu queria, eu queria dizer aí pro Escobar aí que falou de sentir calor e eu como. Uma pessoa da família aí do, do Bate Forte, o tambor, que era o tic tic eu digo que faz frio, sim, quando você chega a alguma coisa de outro mundo. Que nem no Sexto Sentido, que o menininho ficava com frio. Você sente uns calafrios esquisitos. Calafrio de espírito. Calafrio do Alexandre da viagem. <risos>
4: Mesmo <risos> se o fantasma pegar fogo?
1: Mesmo assim. Porque lá, pelo visto, lá no nosso lar, como é alto, a temperatura é mais baixa. Pelo que eu fiquei sabendo. É que no pós-vida não é bem vida, né, então não tem o que esquentar, né, então só vem o frio mesmo. Então,
0: <risos> teoricamente, é pra fazer frio mesmo essa porra. Mas vamos lá, então o Edifício João é de uma porra, deve ser foda, né, ele falou do bagulho do elevador, pensou, você entra sozinho, aí você aperta, vai, eu vou pro décimo andar, aí você escutou, aperta o nono pra mim. <risos> Caralho, vou, Aperto meu... Aperto
2: <risos> o meia, meia, meia. Você não se escuta uma voz do seu lado falando sobe ou pior né desce né que aí é. já se levanta para baixo já né?
0: sobe sobe o que a
2: temperatura né
0: Caralho mas enfim então vamos difícil João é um, foi um caso famosíssimo aí mas ou oh, demais lendas urbanas ribas traz alguma pra gente.
3: Então, tem um... Você tava falando do, do Edifício Joel, eu lembrei de um outro lugar em São Paulo também, que dizem que é mal assombrado, né? Que é aquele castelinho da Rua Apa. Vocês já ouviram falar disso aí? Não tô lembrado, não. Sim, hum, já. Parece que, parece que rolou um crime lá em 1937, e dizem que hoje é assombrado, né?
0: Olha aí. Esse, esse, o nome não me é estranho, mas eu não lembro da lenda certinha. Alguém
3: achei. de vocês já foram lá? Ou não? Já não passei foi. na frente, só. Mas é, o, o que eu sei sobre ele é pouco, é só isso. Que é um lugar abandonado, que aparentemente teve um crime na década de 30 e que as pessoas hoje alegam que é, que é mal-assombrado. Escutam é, barulho de gente lá dentro gemendo. Aí pode ser outra coisa também, né? Ai.
1: <risos> <risos> tá, tá abandonado o
3: é. <risos> é, o crime
2: que aconteceu lá é que encontraram todos os moradores de lá mortos e sem ter ideia de quem foi o que causou o crime. Pois é. Né, então. é que foda, não lembrava desse caso. O nome não me era estranho, mas eu não lembrava dos detalhes, não. Hoje em dia ele tá fechado pra reformas, foi meio que tombado. já. É, patrimônio não. histórico, né?
0: O foda é isso, né? O bagulho é todo cagado e é patrimônio histórico aí. você não pode derrubar uma porra dessa. É, é pois é. Mas tá aí, ó. Mais um. É em São Paulo esse? É em São Paulo?
3: É em São Paulo, é.
1: Em
2: é São Paulo, perto do Minhocão. Lá perto onde Zé morava, lá tá explicado por que, que é assombrado.
0: É, é, o Zé que ficava
2: lá de noite.
3: <risos> São os obsessores, né? Que iam pra lá, sei lá. é um palácio.
0: Era o Zé com, com, com os amiguinhos dele no lado de madrugada. <risos> Mas tá aí, ó. Castelinho da rua, mais um de lugar assombrado. Pra alguém tem mais algum de lugar assombrado? Que lembre
3: assim? Então, tem um lugar bizarríssimo nos Estados Unidos. É, eu não me lembro onde que é exatamente, tá? Qual estado? Posso até pesquisar aqui. Mas é um hospital chamado Waverly Place. Não sei se você já. Eu era. Cara, eu era fanático desses programas Ghost Hunters que tinha no Sci-Fi Channel. Que nunca Pô, mostra é. nada? É, não É, mostra aquele, aquela gravação lá de áudio bizarra né? E tal. Aquele aparelho de presença ficando maluco e tal Mas eles foram nesse hospital Hoje em dia é um hospital abandonado Ele fica no alto de uma colina, no meio do mato E aí tem uma vizinhança em volta, né, e tal Só que pra chegar lá tem uma estradinha Que é mato dos dois lados também E hoje ele é abandonado E é um hospital que era usado no século passado Quer dizer, no século retrasado, né E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte é, Esse hospital, a galera que tinha tuberculose E era numa época que a tuberculose não tinha cura as pessoas que tinham tuberculose iam pra lá, pra esse lugar, né? Pra morrer, basicamente, porque não tinha cura. E aí ficavam cuidando das pessoas lá, a pessoa tinha uma sobrevida e tal, e morria. Ia pra lá pra morrer. E tinha uma... Como se fosse uma, uma, uma portinhola, que a pessoa, quando morria, eles jogavam o corpo por ali e, e caía numa fornalha, pra, pra queimar, por causa pra, é, pra não transmitir, né, basicamente. E aí era, era adulto, era velho, era criança, era tudo. E aí, inclusive nesse episódio do Ghost Hunters Os caras viram um, um menino correndo lá até, até apareceu na câmera, assim Muito bizarro, cara Muito bizarro É, e... É, cara Quem quiser procurar aí, ó É Waverly Place O nome do lugar
2: Caramba Eu vou pôr vou o link no post Pra quem quiser olhar
3: Tem no Google Maps E tem umas, tem umas casas do lado Eu jamais moraria ali, cara Sério
1: eu só, eu só não vou falar isso porque aí vai entrar em outro. Eu vou deixar para outro programa de espiritismo para contar uma história vivenciada por mim. Porque aí não é lenda, né? Eu, aconteceu comigo.
3: Aconteceu comigo do Gugu, né? Ó, só para fazer um adendo: esse hospital fica em Louisville, lá no Kentucky.
0: E... O Waverly Place é um nome conhecido pela série, né?
3: Sim, sim. É série. verdade. Ah, né? Tem uma série, Waverly Place? Sabia eu acho
0: não? Acho que tem. Uma série que tem esse nome aí.
3: Sabia não? Se vocês é, é, olharem aí no Google Maps, cara, é um, é um lugar no meio do mato mesmo, assim, é bem isolado, né? E, cara, é assustador. Tem vídeo de, de youtuber indo lá é, tentando ver alguma coisa e tal. Mas é, é. Cara, aquele lugar tem que ser assombrado, cara. Porque. Assim, cara, a, a vibe do lugar é, é, deve ser muito pesada, cara. Deve ser muito estranho.
0: Não, é, pra quem tem sensibilidade, esses bagulho, entrar nesse tipo de lugar é a merda. Pô, né?
3: tá louco. É Sim. Tá
2: maluco.
1: Cara, tem uma lenda urbana de um colégio que eu estudei aqui no Rio de Janeiro. Que eu estudei numa. Escola sempre tem. É, não, mas a minha, mas a minha você vai entender. O, eu estudei num colégio aqui no Rio de Janeiro chamado João Alfredo, que nada mais era do que a casa de João Alfredo. Quem é João Alfredo? Não lembro. É isso que a escola me passou. Só que ela era. E ela foi uma casa convertida ali. Ela fica do lado do Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, em Vila Isabel. É, no bairro de Vila Isabel, e ali nesse colégio era a casa dele no final do colégio, atrás da biblioteca tinha uma escadinha pra baixo que era a senzala, cara da casa do cara, caraca e tinha dentro desse bagulho da senzala uns bagulho meio antigão, tipo mais carroça véia, tá ligado? Um... E era um lugar meio esquisito, assim, a galera não se sentia muito bem. E debaixo do colégio tinha uma passagem secreta, cara. Tinha umas paradas meio bizarras. Então, assim, à noite, ouviam-se muito barulhos de correntes ali vindo da, da parte da senzala, sabe? Tiveram algumas festas e tal, e o pessoal falava que via muito vulto de pessoas passando, pessoas chamando de lá. Era meio... bem louco, cara.
4: Mas, peraí, eu preciso de contexto. Caramba. Como é que tem tá uma passagem secreta embaixo da escola?
1: Cara, o, tem um bagulho... para acabar a aula. Eu não sei o que é, cara, mas era uma passagem...
3: Pra fumar maconha.
1: Que até fazia um tour, no, quando a gente chegava lá, ah, mas, com certeza o pessoal usava. Mas tinha tipo uma passagem, cara, eu não sei o que que é. Tinha uma, uma explicação que eu não lembro agora, que eu acho que era alguma coisa de, de... Ele tinha medo que acontecesse alguma coisa, queria ter uma forma de sair mais rápido. Tinha alguma história dessa, cara é, um, é tombado também o prédio lá Então virou colégio Mas é aqueles colégios antigões Com aquelas janelas gigantes é? Um aquela... lugar saudável pra se virar
0: um colégio, né?
4: É, exato Bacana, eu acho legal o, o, o órgão Governamental que falou Vamos colocar um monte de crianças nesse lugar Com carroça velha e passagem secreta
2: É Porra.
0: Tem, aqui era uma senzala um cemitério indígena Vamos subir um bagulho ali em cima E fazer funcionar, por que não? É
3: excelente. A
1: energia pô, pô. vai estar tá lá em cima, porra.
3: Eu não sei se vocês sabem, mas Petrópolis inteira era uma fazenda na época do Império, né? E Pet Petrópolis é cheia dessas histórias, cara, de senzala. Tem bairro lá que o bairro inteiro na época do Império era uma senzala. E a galera, que fala, era, e a galera fala que tem umas casas mal assombradas lá. Conta disso, né?
1: Cidade toda imperial, meu irmão, que deve ter de, de fantasma ali vagando, não, não tá na conta.
2: A é energia negativa condensada. Sim.
3: Eu já vi fantasma lá, cara, Petrópolis.
2: Ó, oh, tô falando?
0: Quer dizer,
3: eu não sei se era fantasma, né? Mas tinha que ser. Parecia.
0: Qual era o contexto? Eu tava muito louco na madrugada? Ou... Cara,
3: não. Foi o seguinte: Sim. se vocês quiserem, eu posso contar a história aqui rapidinho. Pode contar. Quando eu era moleque, eu trabalhava com meu pai. Meu pai era, era marceneiro, escultor e tal, trabalhava com madeira, né? Então eu, eu saía da escola e ia encontrar com ele no lugar que ele estava trabalhando, que era um convento que tem lá em Petrópolis, que é até bastante conhecido, fica perto da, pra, da Praça da Liberdade e tal, o pessoal conhece Petrópolis e aí vai se ligar onde é. Então eu ia pra lá e ajudava ele, saía da escola às 5, 5 e meia, ia ajudar ele e depois ia pra casa com ele de carro, né? E aí já era mais ou menos umas 10, 10 e meia. Nesse dia minha mãe tinha ido lá encontrar a gente pra ir pra casa de carro, de carona. E minha avó tava também e tal. E quando a gente ia pra casa, a gente passava no Palácio de Cristal, que faz parte do centro histórico ali. E ali tem um monte de casa antiga, que é, que é da época do Império ainda, sabe? Ali no, no centro histórico de Petrópolis. E a rua tava muito deserta, essa rua que era perto do Palácio de Cristal. E meu pai, na época, não sei porquê, ele andava muito devagar com o carro. Ele andava, tipo, a 40 por hora, sabe? Era meio irritante até, ficava meio puto. Aí, cara, a gente passou... É... Perto do... do tinha um rio, né? Tinha um rio e do outro lado era o Palácio de Cristal e a gente tava na rua passando é, do lado desse rio. Quando meu pai fez a curva, tinha um, um poste, assim, bem na esquina e eu vi uma pessoa, cara, atrás do poste. E aí não só eu vi, né? Todo mundo viu meu pai, minha mãe, minha avó. Tinha uma pessoa em pé atrás do poste. Eu vou, eu vou, eu vou tentar descrever a pessoa. Era uma, era uma mulher, parecia ter mais de 50 anos, muito magra, era tão magra que dava pra ver o osso da bochecha aqui. Né, do, ah, do crânio, é era muito magra com roupa de empregada mas não era roupa de empregada que a gente vê hoje, era parecer coisa do século passado e em pé atrás do poste fazendo nada, olhando pra dentro do carro acompanhando o carro com um olhar, assim com a cabeça Aí quando meu pai viu, meu pai fez sinal da cruz, falou, cruz credo, o que que é isso? <risos> <risos> e foi, foi assustador, cara, foi assustador, porque assim, não tinha porquê aquela mulher tá ali naquele horário, né, numa rua deserta daquela, assim, podia ser uma pessoa louca também, uma pessoa com problema mental, né, talvez, mas, mas era estado, muito fantasma agora,
2: aparência, é foda. É. Embaçado. E quando só uma pessoa vê, quando, é. quando só você vê, você ainda fica em dúvida, mas se todo mundo todo viu, mundo mundo viu, viu. É, cara, não é, tem foda. jeito.
3: Parecia muito mal uma penada,
1: cara. Sério. Agora, se essa é. mulher tava com problema de autoestima e viu o seu pai olhando pra ela e se benzendo, acho que foi. <risos> foi o fim Aí ela virou um fantasma. <risos> Aí ah, hoje eu tô me sentindo linda. passa O pai velho. do Ribas olha pra mulher cruz, credo. Acho
3: que ela não, não deve ter visto não, porque tava à noite dentro do carro tava escuro.
1: Realmente Porra, parabéns,
3: ver. princesa, caralho, que, que volta, que plot twist,
0: <risos> velho, caralho. Muito é, bom. É, cara,
3: Petrópolis é
4: um, é um lugar pitoresco. Imagina que agora é essa aula, mulher tá gente. contando a história pros amigos dela,
0: né?
3: Pô, tava na rua de boa. Me viram e fizeram
0: esse <risos> negócio tipo outros.
4: Né?
3: <risos> tipo os outros, né? Que tu acha que tu é o fantasma, mas não. O fantasma é,
0: Carai, <risos> o fantasma da festa é todo fantasma. mundo. Saí da festa fantasia, tava meio groga e só vi o maluco se falei, Caralho, deve estar tá mal mesmo. <risos> tá que pariu. É, Bruno Aldi, você tem algum de lugar assombrado? Fala pra gente.
2: Cara, eu tenho um de lugar assombrado, assim que vocês começaram a falar de lugar, eu lembrei é um hotel chamado Hotel Cecil, já ouviram falar? Eu
0: uh, já ouvi. Já. É o do Cecil que é o da Dália Negra? Elisa E Isso,
2: Dália Negra. isso é, Dália é, Dália né? Negra. Porra, é maravilhoso. Elisa Lama, que é o mais tenso de todos, né? E primeiro foi o hotel que inspiraram a quinta temporada do American Horror Story, né? Fala do hotel também. E esse hotel, tipo, dizem que tem, ele tem 600 quartos, fica lá em Los Angeles. E, cara, falam que tem muito assassinato lá dentro, gente que se matou. Teve dois serial killers que se hospedaram lá. Que o que foi sabido, né? E tem o caso, né, que da, da, esse primeiro caso que o Johnny lembrou, da Dália Negra, que foi uma mulher chamada Elizabeth, que o cara cortou o corpo dela, torturou ela, de acordo com o legista, foi três dias de tortura, cortaram ela inteira e acharam o corpo dela, assim, tipo, ó, longe do hospital depois, todo cortado, todo separado. E tem o caso da Elisa Lan, que era uma turista que tava lá e foi encontrada morta na caixa d'água. Essa é aí é bizarro descobriram assim, só quando sentiram o gosto estranho na água ah, não. e falaram que foi morte ocidental mas ninguém consegue descobrir o que foi porque pegaram uma imagem dela no elevador Ai, tipo, uma, uma imagem aleatória da câmera de segurança assim, que ela subiu até o terraço e depois não viram mais nada assim.
3: é, só, só que essa imagem do elevador ela tava fazendo uns movimentos muito fora do normal, assim, né cara
1: é, e ela tava olhando pela porta como se alguém tivesse vindo, né
0: e
3: o elevador com defeito, né
1: o elevador, eu já assisti esse vídeo uma porrada de vez, velho, quem, quem
0: nunca viu esse caso joga Elisa lá no Google e vê o vídeo, ela sobe no elevador é, ela sobe, aperta o botão e você vê que ela tá meio inquieta aí a porta não fecha ela olha pra fora não vem ninguém, ela entra, aperta o botão de novo, a porta não fecha ela sai, olha de novo, ela põe a cabeça pra fora ela sai do elevador aí de repente tipo, ela vai pra um lado vai pro outro, entra correndo de novo e, e aperta o bagulho e o negócio não fecha Aí ela aperta todos os botões, o negócio não fecha Aí ela tipo, meio que desesperada Corre pra um lado, corre pro outro E aí acaba o vídeo com... Depois que ela não volta mais, a porta do elevador fecha E começa a subir andar por andar E o jeito que ela foi achada dentro da caixa d'água é, você vê as fotos da caixa d'água e vê a altura dela Você vê que não tinha como ela subir ali Os caras que foram resgatar Precisaram de uma Toda uma escadaria, uns equipamentos de segurança pra...
3: Sim, era um lugar de acesso muito, muito difícil Muito,
0: não tinha como ela fazer isso
3: E era trancado então, o lugar, né A chave ficava com alguém lá e então. tal Isso Porra, quem, quem não viu, assiste esse vídeo que é
0: foda Essa história é foda, velho
3: Não, o que eu ia falar, quando eu, quando eu cheguei aqui no Canadá Eu fui morar num prédio muito antigo, né E foi logo depois que aconteceu esse caso da, da, da Elisa Lendo Então esse vídeo tava fresco na minha cabeça O elevador tava com uma, o mesmo defeito, cara Puta que Me pariu Me deu um cagaço, cara Putz grilo Eu lembrei na hora e aí, do vídeo mano. dela
0: você tá maluco? Depois de uma história dessa, você vai no elevador desse bagulho dá problema, ah, tá? Que isso? Teoricamente ela subiu pela, pela escada de, de emergência, né? Lá fora é comum ter escada de, de incêndio por fora dos prédios. E que nem o áudio falou, só acharam ela depois que sentiram
3: gosto na água, velho.
2: E também reclamaram da pressão da água, né? Dos chuveiros, que a água não tava chegando direito, aí foram investigar também a caixa é, d'água e Ah, e tem,
3: tem um detalhe aí, ela tava nua, completamente nua. Parece que não acharam as roupas dela. E ela tava boiando com as costas pra cima.
0: Ó oh, que merda, que bizarrice eu, da puta. Eu,
3: eu vi esse detalhe aí na. na. Parece que rolou uma investigação, né, e tal. E ela. Ela era canadense, ela era de Vancouver. Parece que ela tinha ido passar férias né, é, lá em Los Angeles e tal. E ficou nesse hotel aí. Era menina nova, né, cara? Acho que ela tinha vinte e poucos anos, sei lá. É, era novinha. Tem noção, cara? A galera tomou suco de cadáver. Tem, tem noção disso?
1: Não, isso Nossa. é muito Oh, Nossa,
3: velho. É.
4: Pô, eu tô vendo o vídeo aqui porque eu nunca tinha visto e devo dizer que tô me cagando um pouquinho.
0: Cara, ele, ele é bizarro, ele é muito bizarro, velho, ele é muito bizarro. Dá, dá um cagacinho do caralho esse caso, é foda. E, e o áudio lembrou bem, esse hotel tem várias histórias. Tem um de um, um, um cara que, se não me engano, ele era general do exército e foi encontrado com a morte mó esquisita também. Tem história pra caralho nesse hotel. É, é bem, bem famoso... E hoje ele é meio abandonadão, assim, tipo, ainda, ainda funciona. Pelo menos a última vez que eu tinha ouvido falar dele, ele ainda funcionava. Só que você vê as notas, tipo, o bagulho é todo abandonado, todo largado, tá ligado? Tô, tipo, cheio de mofo, o encanamento não funciona direito, os caras meio que largaram de mão. Entra aí e toma seu, seu quarto, tá ligado? Quem, quem tem coragem. Né?
3: Eu não sei se vocês já viram, é, tem um cara chamado David Polides, ele é americano. Ele era guarda florestal, ele se aposentou um tempo atrás E ele, ele assim, ele, grande parte da carreira dele, até agora, que depois que ele se aposentou ele, ele tá se dedicando a investigar desaparecimento de gente em parques nacionais nos Estados Unidos Porque, segundo ele, é um número muito alarmante, cara De gente que simplesmente desaparece nesses parques E tem um documentário dele na Amazon chamado Missing, 4, Missing 401, um negócio assim que ele conta um pouco desses casos aí Tem pra, vídeo pra caramba dele no YouTube também Mas os casos são Porque assim, você pode falar ah, Um urso comeu Só que aí ele explica Quando um animal é, ataca e, e os guardas vão atrás pra, né, Porque, por exemplo, a pessoa entra no parque Aí ela, ela fala ah, Vou pernoitar aqui e vou embora amanhã, por exemplo Isso fica registrado né Porque quando a pessoa não volta Os guardas vão atrás pra, pra ver se acham a pessoa e nesses casos não tem traço nenhum da pessoa. Nada. Não tem traço de sangue, não tem roupa. Cara, teve caso que ele, que ele investigou de criança que desapareceu num ponto do parque e reapareceu em outro. Completamente longe, num lugar. que tipo, uma criança de 5 anos nunca conseguiria ir. E num espaço de tempo que não daria pra, pra, pra um ser humano andar, sabe?
0: Fizeram até, um, fizeram até uma creepypasta baseada nesse bagulho, não é? Inclusive um pouco. Eu não, podcast, não sei, cara.
3: Né? Provavelmente. O,
0: Fica do áudio aí, biparou, não? O Mundo Freak fez um, uma um série. storytelling. No bipa é, uma, não bipa uma não, é bom com um mini storytelling falando do. É, como é que era o nome, Escobar? Você lembra? Era...
3: Acho com... que é Diário. É contos de um. policial oficial de resgate. Oficial é de, é de, é de resgate, Nossa,
2: é muito boa essa série, é muito boa. É muito foda. Puta
3: que pariu. Se, pô, se bobear é baseado é. nisso aí. Mas,
0: é porque as histórias são bem parecidas.
3: É. Teve uma, tem um caso de uma menina que desapareceu, acho que na década de 80, e a família até hoje não teve resposta. Na época, botaram helicóptero pra, pra procurar, botaram aqueles K9s, né? Que são aqueles cachorros farejadores, né? Uhum. É, deram roupa da menina pros cachorros é, é, cheirarem e tal. Cara, não acharam nada da menina. Nada. E. E aí tem uma coisa nos Estados Unidos chamado FOIA, que é o Freedom of Information Act, que é tipo, você, você tem o direito, como cidadão americano, até ter acesso às informações de qualquer coisa, né? Só que, obviamente, é, eles não conseguiram ver nem os dados da, da, dessa, dessa investigação, que liberaram na época, né? Que liberaram não, que... Foi concluída na época Depois de um tempo eles simplesmente pararam de procurar Porque não, não acharam traço da menina E esse cara, ele, o legal dele É que ele não, ele não fala assim Ah, foi alienígena ou foi, sei lá Um bicho bizarro Ele deixa aberto né, as possibilidades Inclusive uma delas é a seita satânica né? uhum. Mas é, cara é um negócio, Se você olhar os números De gente que desaparece assim Não, não tem traço Não tem rastro, é assustador, cara é muito assustador é,
1: é, é Olha demais, né, Eu queria dizer que se fosse pelo menos na Alemanha Eu ia falar que é em Vinden Que daqui a 33 anos todo mundo reaparece
3: Caraca. Cara, teve um menino que desapareceu O menino acho que tinha 7 ou 8 anos é, Ele tava com os pais Acampando, sei lá E o menino saiu, foi num lugar que era, sei lá 5 metros, 10 metros de distância O garoto desapareceu, cara Aí eu acho que alguns anos depois Encontraram os restos mortais do menino em cima de uma pedra, num lugar que era completamente nada a ver com, lo com o local de onde ele desapareceu. E uhum. tava o crânio do menino arrumadinho. E as roupas dobradas, cara. Olha que bizarro. Que
0: isso, cara? Caralho. É, é, aí, aí tem cara de seita mesmo, aí é,
3: é foda. Esse cara, esse cara investigou esses casos aí, né? E tem outros, tem, tem documentário dele aí, tem vídeo no YouTube, quem quiser procurar. Mas é. é eu acho muito, é assustador, mas eu acho muito interessante, né?
0: Sim, sem dúvida. Qual que é o nome do cara? Repete
3: pra David gente. David Polides. Vou escrever no chat aqui.
0: Bom, eu conhecia eu, né, eu vi essa história do, do pessoal do Mundo Free que fez os relatos do oficial de resgate e, porra, é, é foda. É interessante pra caralho.
4: É bom aquela dica pra quando você tá, com, você tá com pouco sono, no meio da madrugada, quer assistir alguma coisa pra passar o tempo, vai ver vídeo de gente sumindo na floresta, né, meu? <risos>
0: Quando estiver sozinho em casa, é. Puta que pariu, tá maluco. Não Vai ver que nem eu, porra, eu, eu, eu sou, eu não tenho medo de, de, desses bagulho de filme de terror, esses bagulho não me impressionam, até eu assistir aquele A Maldição da Residência Rio, o episódio de paralisia de, do sono, porque eu já tive essa porra, vá tomar no cu, eu fui assistir de madrugada nunca mais, velho. Ufa, série de filha da puta. Mas vamos lá, escovar você tem algum de lugar, assim que você
4: lembre pra trazer? Pô, cara, a gente tá falando de lugares, eu tava lembrando que no centro daqui de São Paulo, ali na São Bento tem o edifício Martinelli, que é o primeiro arranha-céu da América Latina, então é um prédio antigo e relativamente famoso que tem uma, uma história de ser mal assombrado também, teve alguns acontecimentos terríveis acho que foi na década de 50 ou de 60, que teve um serial killer que matou um moleque lá um menino judeu, e jogou ele no posto do elevador, e esse foi um caso que na época ficou famoso, o prédio passou por várias reformas e tal, e hoje funciona como é, departamento público, né? Tem parte da, do, do, da Prefeitura de São Paulo que funciona lá dentro, e tem história da galera ver criança passando e ninguém sabe de onde é, Ninguém sabe de onde saiu, com quem que tá E passa uma criança e você não sabe quem que é E tem a relação dessas duas coisas aí É uma história aqui em São Paulo também, pertinho da gente Essa história é legal Porque dizem que foi um assassino Que depois foi preso, um assassino conhecido E o nome do cara é Meia Noite E aí você pensa, quando o cara chama Meia Noite Coisa boa não é, né? Não vai fazer coisa boa Este filho da puta
0: Meia Noite não pode ser Meia Noite não dá, meia -noite. Porra, meia Noite maneira é o papo meia noite Do do... do... Constantino. Mas tá aí. Lugar, edifício Martinelli.
2: Às vezes chama chamar é. Edifício Mortinelli, né? É
0: Mortinelli, né? Porra boa. Uma estrada de terra deserta à noite, o cenário perfeito para mais uma história de chupacabras. E já são tantas aqui em Araçoiaba da Serra que tem até um grupo de aventureiros tentando desvendar esse mistério. Próximos casos aqui... Alguém tem algum tipo de caso?
1: Eu tenho. Diga. No Rio de Janeiro, quando eu era criança... Teve a lenda urbana... De que não podia comer mais babalu Porque os traficantes estavam botando droga dentro do babalu.
0: Caralho! Mas tem droga
4: no babalu, né? É pra não comer ou pra comer? Fiquei não sei, cara.
1: Eu não sei se era pra cheirar ou pra comer... Mas uh, uh, não sei. As mães não deixavam a gente comprar babalu por um tempo. Por causa disso.
3: Teve uma época nos anos 80... Que rolou uma, uma lenda urbana De que a Coca-Cola tava vindo com veneno Não sei se vocês lembram disso aí, galera mais velha
1: aí Sim. É, Você tinha foi... a lenda urbana daquela Coca-Colinha Com veneno, aquelas mini a garrafinha, né? É. A garrafinha, né? É
3: Cara, por que, que a Coca-Cola é ia botar veneno ali,
1: né? Exatamente O que mais tem <risos> é. na Coca-Cola Coca é Coca-Cola
0: A Coca sempre foi alvo de, de Porrada de, de, de história.
1: A história do rato morto, ainda Da
2: garrafa da coca, que encontraram o rato morto também. Esse bagulho
0: aleatório pra caralho. A coca
2: sentiu. Essa, de... essa de chiclete, de chiclete também, quando eu era pequeno, tinha também que eles falou assim, ah, você não pode aceitar chiclete do estranho, se você colar a tatuagemzinha lá, vem LSD na tatuagem do chiclete, que era pra viciar as crianças. Eu lembro dessa.
4: Caralho, me dá meia Porra. dúzia.
0: <risos> Hoje a galera faz bolonha né? Mas enfim, vai lá riba
3: tem, tem uma lenda urbana clássica de Petrópolis, que já até foi episódio do Hermes e Renato, se eu não me engano, que eles são de lá, né? Que é o Diabo do Magnolia. Não sei se vocês já ouviram falar? <risos> <risos> Meu pai, ele, ele era músico, né? Então ele tinha banda e ele tocava na noite lá nessa época. Eu era criança. E ele, ele, nunca, viu, ele nunca viu o tal do Diabo, mas ele disse que já viu o, o baile acabar do nada. Por causa de, por causa de alguma coisa que aconteceu lá que ele até hoje não sabe o que, que é. Mas a lenda era que era um rapaz bonito, louro, que que ele, ele entrava nos bailes vestido de preto com a capa preta, o que é bizarro, né, que é que anda de capa? o cara dos zorro, sei lá. Ai, o Toninho do Diabo. <risos> o Toninho do Diabo só. Aí ele puxava uma mulher para dançar e aí do nada a mulher começava a ter a pele toda queimada e dava cheiro de enxofre no nesse lugar lá. Que se chamava Magnolia, que é um clube, que tem lá até hoje, né, e aí teve essa lenda aí, o diabo do Magnolia, que era aquele cara que ia nos bailes do Magnolia. Caralho, velho. Sim, é bizarro, é né? que foda.
0: Cara, eu lembro, eu, eu lembro quando era criança, eu acho que isso aqui não foi falado no primeiro episódio, então eu vou trazer. É, falou do, do, do Babalu, do, do caso da Magnolia aí, do diabo da Magnolia, é, tinha o bagulho da van do, dos palhaços, Não era. Os caras passavam de van chamando as crianças pra...
2: Nossa, Johnny, Johnny, aí fiquei por, por um momento eu fiquei assustado. Você falou tinha um negócio da van tinha que ser falado do velho da van. <risos> eu que
0: que
3: que também. É. Mas o velho da van é assustador também, né, cara? Esse assusta e nem a é lenda. Mas não tinha o...
0: o porque né, era comum você ter aquelas vans que o pessoal vendia pintinho pintado, van disso, van daquilo, e tinha estado uma van. Eu acho que era van de palhaço. Alguém lembra de um bagulho assim que sequestrava as crianças? Pra vendia palhaço? Um vendia palhaço? Não, não, tipo, chamava a atenção das crianças, a criança chegava perto, tipo, Sim. sequestrava a criança pra tirar os órgãos e vender no mercado negro, tá
1: ligado? Essa meio que tem variações, né? Porque aqui no Rio eu lembro muito de Opala Preto, de Kombi. Se vê... Cara, tinha uma época que falava, ó, oh, se vê uma Kombi na frente do colégio, Corre. sai voado, mano. Vão te sequestrar e te vender, sei lá, pra Europa. Eu ficava, puta, mas nem é tão ruim assim, né? Não, mas... <risos> <parar pra pensar. risos> Carai.
3: É tipo cair pra cima, pô, te leva pra Europa. É,
1: porra, caralho, vai me jogar numa família na Europa, não sei se é mundo, tão pô. ruim assim. Porra. <risos> mas, mas a gente tinha medo, né, Sim. porque a gente preferia ficar no Brasil com as nossas mães e nossos pais. Mas aqui tinha esse lance de ser, eu acho que, muito opala, sabe, e ser combi, mas não tinha palhaço. Até
3: hoje, se eu tô no Rio andando na rua, vem um opala preto e vem parando do meu lado, eu fico com medo, do mesmo jeito.
1: Corre, velho. <risos> Corre cara vai dar merda. Meu irmão, <risos> se vier uma bicicleta do teu lado, você já tem que estar tá com medo. Qualquer coisa que vem do seu lado, você Sim. tem que estar tá com medo.
0: Esse é o, esse é o, é o caso com o CNH do velho do saco, né? O velho do saco era esse,
3: é... que pegava as crianças pra arrancar a O <risos> Velho do saco é uma parada muito escrota, né? <risos> <risos> Sua mal, <risos> né, cara? <risos> Sim. O, o velho rendido, né?
0: É <risos> o velho rendido. O velho
4: do saco só não é pior que o saco do velho.
0: <risos> é, o velho do saco murcho, mas aí abreviava pras crianças, né? Sim.
1: Mas sabe o é. que eu acho incrível dessas paradas, né, de algumas lendas dessas? É, é, é como elas se popularizavam no Brasil num tempo sem internet, né, cara? Pra você parar, assim, com pequenas variações. Por exemplo, a lenda de que o Chaves e todo o grupo do Chaves tinha morrido num acidente de avião. Porra. Todo mundo ouviu isso, cara. Era no boca a boca, né? Era no boca a boca. E era um bagulho completamente disseminado na nossa época também. Era uma lenda. E aqui é que nem o Ribas falou, além de ser o boca a boca,
0: você não tinha como comprovar a veracidade, tá ligado? Porque como era caso de bairro, não ia sair no jornal, no, no jornal nacional, por exemplo, você não ia ver na TV uma porra dessa, e não tinha, se assim, internet pra contestar esses bagulhos, tá ligado? Então, tipo, olha... Hoje em dia, com internet... É mais difícil acontecer esse tipo de coisa e só a galera que acredita, acredita em terra plana, né? Então.
2: <risos> Enfim. E eu vou, eu, vou te dar outro, eu vou te dar outro motivo ainda de não espalhar, porque hoje em dia ainda tem programa no Ratinho, Balanço Geral, que espalha a notícia bizarra. Agora, nessa época não tinha nem isso pra espalhar. É verdade. Só o aqui é. agora. Era no boca a
0: boca mesmo, aqui agora eu. É, aqui agora era foda, hein? Aqui
3: agora. <risos> era muito bom. Foi no Aqui Agora que eu ouvi pela primeira vez sobre o Astar cara. Olha aí. Caralho? <risos> teve uma matéria aqui agora sobre a
1: Astaxerã no tinha mínimo tinha era o Gil dele. Gomes segurando no mínimo era o Gil Gomes segurando o microfone numa mão e um 38 na outra
0: o Astaxerã é, <risos> Porra, é uma, uma lenda boa a gente, a gente já vai pra essa, pra essa lenda aí Escobar, você tem alguma lenda desse tipo de, de bairro de sequestrar, de fazer acontecer? Fazer ah
4: cara, na, 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 eu, sou, eu sou uma criança da década de 80 né cara e na época sempre tinha esses... É, cautionary Tales... Essa, essas historinhas pra gente tomar cuidado... Então... Por exemplo... O Princeso falou do chiclete com droga... Eu não lembro especificamente disso... Mas tinha a, a história, por exemplo, de que tinha gente botando agulha infectada no banco do cinema. Pra você, você tava no escuro, você não via, você sentava o negócio, tomava uma picada. Uh, essa é
0: clássica, essa é clássica, essa é clássica. Essa é foda, essa é foda.
4: Morria de medo dessa porra. Todo mundo lembra, por exemplo, da história do... do que ninguém nunca soube com quem que foi, mas sempre foi com o primo de um amigo, do conhecido, do cara que foi pra festa e acordou na banheira de gelo. Todo mundo, no Brasil inteiro, ouviu essa porra dessa história. Sem o rim,
1: É, gente. de PI, sem o rim.
4: Sempre um rim, não sei porquê, mas é sempre, é, é, sempre um rim. rim. A galera compra. Mas vende mais <risos> se for os dois. Mata o cara. Você vai fazer isso, tira os dois, porra. <risos>
1: mas
0: fácil, né? Porra. É que, é que você paga por um crime e não paga pelo outro. Não tá vendo aí o caso da. A deles recente que... <risos> é, Mata, <risos> mas não separa Que se não desaponta a Deus é. Enfim, não é aqui o caso
3: <risos> Cara, lendo urbano ou não Tem muita coisa bizarra, né cara Na vida real, né Porque eu, eu lembro uns anos atrás Uma velha no Rio, uma senhora Que ela vendia salgadinho com carne humana Vocês lembram disso aí?
0: Oh, teve essa história teve oh, a, gente,
3: a gente chegou a falar de um bagulho assim, É, não, no, não, não foi lendo urbano não foi caso de polícia, a mulher foi presa, deu uma merda do cacete.
1: É foda, né? Eu... É por isso que tem umas lendas urbanas que a gente sempre fala, mano, eu acho que pode ser verdade mesmo. Porque a verdade às vezes parece lenda urbana. A vida supera a arte.
0: Né? Aldi, ah, você falou do, do, da tatuagem com, com
2: LSD, tinha mais alguma aí que, que você lembra desse tipo de caso? Ah, desse tipo não, né? Eu já ia dar uma mudada um pouco de tema. Que tem uma lenda urbana brasileira lá de Recife. Surgiu na década de 70, é muito curiosa. Que o pessoal, né, acharam uma perna humana cabeluda boiando no rio Capibaribe. Aí beleza, depois disso, né, eles começaram a ter relatos lá de que a perna corria atrás das pessoas na rua de noite. E muitas testemunhas falaram que foram perseguidos por essa perna mesmo, ouviram gente sendo perseguida. Não é possível, <risos> velho. Não é possível, velho. Só uma perna? <risos> só uma perna só. <risos> e o mais engraçado, né? Que os relatos dizem que a perna chutava as pessoas com poderosos chutes e golpes que, na maioria, maioria das vezes, atingem o traseiro das vítimas. Então, é uma lenda que eu achei mais de uma fonte, assim. Então, eu achei que era bobeira que escreveram no site, mas não. Tem muito lugar essa lenda da perna cabeluda de jeitinho que é que bosta.
0: <risos> que, que bizarro, Caralho. velho. Eu juro que eu achei que você contou uma piada, tá ligado? Mas não. <risos> Caralho, velho. Que bizarrice da porra. Eu tô visualizando agora.
4: Eu tô visualizando, porque não é, não é uma perna peluda. Não é uma perna peluda, é uma perna cabeluda. Então é só em cima da perna que tem cabelo.
3: É a perna do Tony Ramos, né, cara?
4: Não, aí é peluda.
2: Cara, eu imagino a perna pulando com uma sonoplastia, que ele já põe, põe, parece um desenhinho, sabe? A perna pulando, velho. Caralho, que bizarro, velho.
3: Cara, tem uma lenda no interior do Rio, em algumas cidades, tipo Porto Real, por exemplo é uma cidade pequenininha, que fica no Rio ainda, mas é quase lá, em, quase em São Paulo, quase na divisa do estado de São Paulo. É... Caboclo do Rio. Não sei se vocês já ouviram isso aí. A galera que pesca tem, tem medo dessa lenda urbana aí. Porque é, é basicamente uma criatura que vive na água, e é preta, e ela... Quando o cara tá pescando, o cara vai e puxa o cara pro, pro Rio e mata a pessoa afogada.
0: Eu já ouvi o meu... Eu já, eu já tinha ouvido alguma coisa parecida. Assim.
3: É a mesma coisa que o Caboclo d'água? É, isso aí. Caboclo d'água.
0: É, caralho.
1: É daí. Uma, alguma dessas lendas sobrenatural aí, princesa? Lenda sobrenatural, cara, tem, aqui no Rio tem muita lenda sobrenatural. Eu lembro que nesse museu lá que pegou fogo ali na em São Cristóvão, Museu Imperial, ali também tinha muita história, cara, porque eu morava ali perto e vira e mexe a gente ia pra ali no final de semana ou pra ir Pra passear mesmo, assim. E sempre tinha aquelas histórias. O Museu Imperial de Petrópolis também tem muita história. Mas com certeza deve ter uns espíritos agarrados ali. Tu acha que não, mano? Você tá louco. Ainda mais naquele ambiente ali, tudo preparado pra eles. Que é o ambiente deles, cara. Isso atrai muito... É um prato cheio, né? Um prato que... cheio
3: pra fantasma. É um prato
1: cheio. Pô, você tá louco. Com certeza tem uns demônios. Tem até o castelinho do Flamengo também aqui, né? Não sei se vocês conhecem também. Tem um castelinho aqui no Flamengo que a história diz que Uma menina, ela ficou. Ela, os pais dela foram atropelados ali perto da, do aterro do Flamengo, da Praia do Flamengo. E ela foi cuidada por um tutor. E o cara era mega escroto, abusivo com ela e tal. E mantinha ela trancada. E o garoto sofreu muito tempo porque tem uma torrezinha nessa, nesse castelinho ali. E dizem que até hoje os seguranças, porque esse prédio, esse castelinho virou. foi tombado, né? Pelo patrimônio aqui do Rio. E os seguranças normalmente que ficam lá, eles costumam dormir só no primeiro andar porque eles têm medo de dormir no segundo andar, que eles ouvem gemidos, sabe, pessoas pedindo ajuda, e eles dormem no primeiro andar, porque eles falam que é mais fácil de correr pra rua do que tá lá em cima. Caralho, é isso. Um cast... eu, 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 desses bagulhos sobrenatural, eu lembro muito de um
0: caso que chegou a passar até no, no Google, na época que o Google fazia esses bagulhos, contava esses casos, não sei o quê. histórias que o povo conta, que era da,
2: da noiva na
0: estrada, vocês lembram desse bagulho?
2: Ah, essa é clássica, tem até... Tem filme, né? Já tem... Não sei se o Supernatural teve uma parecida também, mas é foi importada essa.
3: Vocês lembram de um vídeo português é, que era isso? Que não era, não era noiva, né? Mas era uma menina pedindo carona. Que passou até no programa da Luciana Gimenez como, como verdade. Só que a galera descobriu que era um curta-metragem de terror de um festival de Portugal, cara.
0: Caralho!
3: Vocês lembram disso aí?
0: Não, não lembro. Não, não sei,
3: não lembro. Não sei, que ver? Era bizarro. <risos>
0: Essa história era contada pra caralho, pra quem não conhece a história da, da menina que pedia menina ou noiva que pedia carona na estrada, e aí quem dava carona ela entrava atrás do carro e passava por um certo ponto e falava, ah, aquele cemitério ali foi onde eu morri, enfim, e matava foi onde eu fui enterrado, um bagulho assim, e matava o, o cara que deu carona. Era mais ou menos isso se eu não estou enganado.
1: Era alguma coisa assim. Tem uma também que a uma mulher ou uma pessoa pede ajuda na estrada e quando a pessoa vai perto de, de um carro, a pessoa tá morta dentro do carro, a pessoa que pediu ajuda. Daí. Tem essa é também. a, que é. a vertente dessa. Tem, tem suas variações. Até porque existem muitos casos de acidente na estrada onde muitas pessoas morrem. Então, pode ter todo tipo de variação de, de morte de estrada.
3: Eu já vi coisa bizarra na estrada, cara. Coisa bizarra assim, gente em pé no meio do nada, sabe? Fazendo não sei o quê. Isso eu já vi. Mas não quer dizer que era uma assombração, né? Ia ser uma pessoa, sei lá, perdida.
4: Ah, mas a mulher no centro da é, cidade é. era um fantasma, né, seu Ribas? Pô, mas
3: se tu visse a roupa que ela tava, a roupa de aparição que ela tava, maluco, putz, grana.
0: <risos> é, pô, falar em vídeo, véio, em, em situação na estrada, vocês já viram, tem um vídeo que é maravilhoso, que, que falam que é, lógico, que é uma montagem, mas que é muito bom, velho, que é uns policial parando, tipo... O bagulho parece uma estradinha num matagal, e aí os caras saem, tipo, pra... Começa a ouvir uns barulhos, sai, para, pra... tipo, vai chegando perto com a lanterna, na hora que eles estão tá chegando bem perto, começa a dar uns berrão do nada, do meio do mato. Os caras se pica pra dentro do carro, ligam o carro e vai embora e foda-se o que tinha lá, tá ligado? E é um videozinho bacana também, o um cara de cu dos caras é da hora. <risos> Mas é, já falaram que é montagem, já... Essa seria uma boa história. Pô,
4: você traz a lenda e derruba a lenda na hora, cara?
0: É, eu não, eu não cheguei a ver detalhes, eu só vi gente falando que era montagem, enfim, mas o é, um videozinho é bacana, o um videozinho é legal, é
3: divertido. Falando em estrada, eu tenho um amigo que ele é a pessoa mais cagona que eu conheço na minha vida, é, é, mas é um negócio, assim, impressionante. Ele, ele, ele me contou que ele tava indo para Teresópolis, para uma balada, ele é do Rio, né, ele é de Niterói, esse amigo meu, ele tava indo para uma balada em, em Teresópolis com os amigos dele. E aí tava ele, dois amigos na frente... E ele sentado no banco de trás com uma outra pessoa... E ele falou que de repente... Eu não sei se vocês já foram pra Teresópolis... Mas é uma estradinha muito... É mão dupla, pra começar... Não tem asfalto, é umas placas de cimento, sabe... É perigosíssima aquela estrada... É, já teve muito acidente ele até hoje tem... Enfim... E aí ele tava subindo a serra à noite, né... Serra Petrópolis-Teresópolis... Aí disse que o amigo dele que tava do lado... Começou a chorar e baixou a cabeça e ficou tampando o olho. Aí ele falou assim, pô, cara, o que, que foi? que aconteceu aí? Tá tudo bem? O cara, não, cara, eu nem... não tô legal, não. Eu, tô... eu tava olhando pra fora do carro e eu tô vendo em pé na estrada todas as pessoas que morreram aqui de acidente. Eu não quero olhar pra fora, não. Caraca! É, ele falou que esse cara aqui, esse amigo dele, viu isso lá. Agora, se é verdade ou não, não sei. Eu só sei que ele se cagou de medo, né, cara? Brigou com o cara e falou, não, para aí, cara, para aí, por favor. <risos> eu botava o cara para fora do carro. Vai ficar com seus amigos Pô, aí, irmão. Que é, é tipo sem sentido, né, cara? É tipo, sentido.
0: <risos> é, já aconteceu de ver uns bagulho, mano. E tipo no meio do povo, tá ligado? Tava e a pessoa que tá do meu lado confirmou tudo. Aí não uns bagulho bizarro. Mas enfim, isso a gente vai guardar Pro um pra outro episódio de histórias sobrenaturais.
2: O senhor José Pereira trabalha como caixa no Hospital e Maternidade de São Bernardo há mais de 30 anos. Ele trabalhava lá já na época em que apareceu o bebê diabo. Como é que foi?
1: Na época,
0: ele supunha que deve ter sido nascido alguma criança com problema congênito, né? E alguém ficou sabendo e foi espalhando de tal forma que se alastrou até para o sul do país. Escobar, você tem algum, lembra algum caso desses de paranormal assim, alguma coisa assim?
4: Não paranormal, mas eu lembrei de um sobrenatural. Aliás, o, o rei dos casos sobrenaturais. O Ribas estava falando de músico e de demônio, e eu lembrei de uma história que é, tipo, a mãe de todas as outras histórias de músico demoníaco, que é a história do Robert Johnson, o pai do blues. A tá encruzilhada, né? Nada, nada encruzilhada? A encruzilhada, exato. Esse cara... A história conta que, que ele, ele nasceu em 1910, 1911, alguma coisa assim. E primeiro ele apareceu, pegou um violão num bar qualquer, no meio de um show, pra tentar fazer um som, e o som dele foi horroroso. E chutaram o cara pra fora do bar. E ninguém nunca mais viu esse cara, até exatamente um ano depois, quando essa mesma galera encontrou o cara e ele tava com um violão novo, um violão relativamente normal, mas era um violão de sete cordas, o que era muito raro na época. E esse cara tocava como ninguém. E realmente o som dele é uma coisa absolutamente fantástica. E reza a lenda que ele fez um pacto com um demônio numa encruzilhada. Inclusive vem daí a história do Crossroad Blues, que é uma das músicas dele. Teve até filme. E, e ele é uma das primeiras pessoas a fazer parte do seleto grupo O Clube dos 27. Que são as pessoas que morrem com 27 anos. Pessoas famosas, músicos e
3: artistas na maioria das vezes. É a idade maldita do rock, é 27. É,
0: é 27.
3: É. Verdade, né?
2: Eu
0: tinha um camarada meu que ele contava a história de um amigo dele que. que fez. Tinha, tinha um bandinha, os caras não conseguiam ganhar dinheiro nem fudendo. Fizeram pacto, sei lá eu como. E aí, tipo, os caras começaram a ganhar dinheiro com show, mas, tipo, showzinho de. de... Tocar em barzinho à noite, o caralho a quatro, que nem isso os caras não conseguiam. E aí depois de um tempo foi se fudendo um por um, o vocalista tinha sobrado na cadeira de roda, tá ligado? Caralho. E caralho, então tá bom, né?
2: Caramba. E deixa eu perguntar, depois que uma banda faz Pax com o Demônio, eles lançam uma fita demo? <risos> é,
0: é, é, exatamente.
1: É a primeira coisa que eles lançam, por sinal.
0: É, faz parte do acordo do contrato. <risos> Vamos a uma última rodada, então, pra gente fechar aqui. O Ribas citou é, Astacheran quer falar desse caso? Ou aqui é aleatório, pode falar do caso que vocês quiserem, que vocês mais gostam, enfim. Começa você, Ribas.
3: Pô, eu vi na pauta aqui de vocês, do Bebê Diabo, eu não sei quem foi que botou na pauta, mas se tiver algum adendo aí, mas me chamou a atenção porque tem uma lenda urbana nas Filipinas, do Bebê Demônio, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma parada assustadora, cara. E tem um nome lá, acho que é Tianak, o nome desse, desse bicho lá, que é o Bebê Demônio. Se você botar no Google aí, você consegue ver o um negócio assustador. Bebê Demônio tem que ser assustador, né? É o mínimo que eu espero. <risos> é, sim. E aí, me, me, é, me lembrou do filme do bebê de Rosemary também, né? Porque é basicamente isso o filme. Mas tem um, eu, eu trabalho com um filipino aqui, que é um amigo meu, e ele me contou dessa lenda urbana aí. Do Tianak, que as crianças lá se cagam de medo do Bebê Demônio. Também não sei qual é a origem, como é que ele aparece ou não. Eu queria saber quem, quem botou na pauta se conhece alguma lenda dessa no Brasil, se tem algo parecido.
2: É, é que a do Bebê Demônio, acho que foi no primeiro episódio que eles abordaram, que era uma criança que tinha nascido em São Bernardo, uhum. se não me engano.
4: é Na verdade, foi um jornal de São Bernardo que lançou essa, essa moda, né? Eles lançavam notícias com o Bebê Demônio foi visto não sei aonde, Bebê Diabo é Isso, visto... Isso, é porque
2: ele foi é. em 75 que ele nasceu falaram que ele tinha, é por causa da aparência dele, ele tinha aparência sobrenatural, porque tinha todas as características do diabo. A mãe possui o um corpo cheio de pelos, chifres, pontiagudos. A mãe não, a criança. A criança tinha o um corpo cheio de pelos, os chifres, <risos> dizem que ele nas... dizem que a criança nasceu falando e ameaçando a própria Ui, mãe de morte. Caralho. Imagina o médico foi dar um tapa nele, cara, tomou um
3: chute, né? Eu lembro que teve uma época aí estavam dizendo que nasceu o anticristo no Brasil, né? acho que era 6 do 6 de 2006, um papo desse aí.
1: Peraí, então é. ele tá com 14 anos, ainda tá tempo da gente brachar ele na porrada, se for o dá
3: tempo, eu pego. <risos> não, com 14 isso. anos ainda sai na mão. Se for tipo o Boy, você tá fudido, Felipe.
1: Não, mas se ele é. correr, fudeu também. Correu, eu não alcanço. 14 anos, tá voando. <risos>
0: Porque você não viu o filme não, que ele tem dois então, Hot Valley gigante, cara? ainda dá não,
1: então, essa do bebê diabo, né, a história
2: foi crescendo, crescendo cada vez mais. E falaram que a mãe fugiu com o bebê. E que durante a estadia dela, no hospital, o moleque rasgou o travesseiro e machucou o funcionário. Mas no fim, no fim, foi só que o menino tinha uma má formação. Que ele tinha duas saliências na testa, que parecia chifres. E tinha um pouco de pro, um prolongamento no cóccix, que parecia um rabo. Sim. Mas era só isso. Só que, assim, por, pelo fato da, do jornal ter falado que nasceu o bebê diabo, uhum. a história aumentou de uma forma que perdeu o controle. Sim. Então, essa que, que é a história do bebê diabo de. Rabo. Bernardo. É, né? o, pessoal tava, o pessoal tava aumentando muito o fato dele ser vermelho.
4: <risos> só porque ele tinha dois chifres e rabo,
0: né? Que pessoal maldoso.
1: É. É. Só por isso, só. Coisa, <risos> Depois é. estrelou o um filme chamado Hellboy. <risos> eu vou trazer uma
0: outra aqui. O Ribas trouxe do Bebê Demônio aí do Tiamat é, Eu vou trazer uma outra que é inocente, não, não faz mal a ninguém, mas é, é meio lenda urbana. Meio, é mais lenda urbana do que teoria da conspiração, vai, mas é. é... A história de que o Tupac tá vivo ainda. Vocês já viram essa porra?
3: Todo mundo já. tá esperando o Tupac aparecer, cara, né, velho? tem um vídeo, Caralho. tem um vídeo de um jogo da NBA, do Los Angeles Lakers de 2015, eu se vi, eu não me vi, engano, vi. que o Tupac tá lá, cara, e filmam ele, ele faz um sinal pra câmera e tudo. Obviamente deve ser um sósia, né? Mas, cara, é assustadoramente igual, cara. você já viram esse vídeo aí, pode botar no YouTube.
0: Já vi, já vi. É, é bizarro. <risos> Tem, tem, a, tem a história de que tem vídeo de show dele com o Nike no pé, que só foi lançado depois da morte
2: dele. Caralho. Tem, tem,
3: um... tem essa história com o Elvis também, né, cara? Com
2: Elvis Sim, também. Elvis e o Michael Jackson agora também, com umas parecidas.
0: A do Michael foi fora, teve umas aparições do Michael Jackson que foi da hora, que, que a galera achava ali que, que dava pra comprar a briga.
3: Pô, rolou um vídeo aí que supostamente fotografaram lá a, casa, a mansão dele lá e ele apareceu na foto, o espírito dele. Vocês viram isso aí? Não. não vi.
1: Não, não é espírito não, cara. É vida real, cara. Não morreu pô nenhuma, não. Isso aí eu nem, nem entro nessa discussão, cara. Isso aí, pô... O cara morreu, aí o... Eu... Fizeram um show no velório do filho da Puta com o caixão fechado, cara. O, Armaldo, o Arnaldo Sacomani morreu hoje, foi com caixão aberto. Por que, que fecharam o caixão do, 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 do cara lá? Você tá louco? Datei esse programa pra caralho. Desculpa, gente, mas é...
0: <risos>
1: eu acredito que existe, eu não vou falar isso agora, porque tem outro programa pra falar isso, mas eu, exi... eu acho que existe uma mega corp aí responsável por matar pessoas que... Querem sumir do mapa e dar outra identidade para elas. Os governos, os governos conseguem fazer isso? Como é que não vai ter alguma coisa aí para milionários que a gente nunca vai conhecer, cara? Tá aí, tá bom. Deixa essa dúvida aí para vocês.
4: Tem um outro programa para falar isso: hoje
1: é o
3: programa de maluco. <risos> vocês já viram uma lenda de que o Hitler estava no Brasil? Já viram isso aí?
0: Tem, como foi para a Argentina. Como presidente? Não. <risos>
1: Não, foi quase essa.
2: <risos> e tem a lenda também que os nazistas estão todos lá no, no subsolo da Antártida, lá só se preparando pra retomar o, o mundo na próxima guerra. galera gosta de acreditar nos bagulho, né?
3: Seria Terra Plana uma lenda urbana? Olha
2: aí. Pô, pode, é, ser, pode ser, pode é. ser.
0: <risos> Fica entre lenda urbana e teoria da conspiração também, né? Porque
2: é
1: e Maluquice. É. E maluquice. E maluquice. É. Fica Total. mais pra Maluquice. Fica 80% pra maluquice e 50% pra qualquer outra coisa, que nem o, o nosso grande casa grande. <risos> Falando em
2: maluquice, eu quero trazer aqui minha última lenda urbana que eu pesquisei aqui. Por favor. Eu achei que era brincadeira, eu achei que era pegadinha, eu pesquisei e existe uma lenda urbana no Japão. A lenda se chama Akamanto, que significa capa vermelha. Então acontece assim, em banheiros abandonados, né, banheiros de lugar não abandonado, mas poucos, que circula pouca gente. E acontece o seguinte, a lenda envolve papel higiênico. A pessoa tá lá, soltando seu barroso, e de repente ela vê que não tem papel. Quando a pessoa vê que não tem papel, de repente aparece o Akamanto, que é uma entidade que... De... Muito estranho é que veste um, uma capa vermelha e ele oferece pra pessoa dois ou de papel higiênico. Um azul e um vermelho. E cada um representa o um tipo de morte. Aí varia de lenda pra lenda. Mas assim, as mais comuns dizem que o vermelho, a pessoa tem a pele toda arrancada e é cortada em pedacinhos. Se ela escolhe o papel higiênico azul, ela é estrangulada ou se não perde todo o sangue do corpo.
3: e merda. Eu prefiro ir embora
4: cagado, meu. Que nada, eu limpo nessa capa não, aí, irmão. Me dá essa capa aí, cara
1: e já tem alguma coisa errada do papel higiênico azul e vermelho que o já que, não é uma coisa tipo comum. A meia, faz igual a escola no pública no Brasil, né, a passa na teve, parede. No Brasil a gente já teve o rosa que vai uma lixo preto, você cara tem
0: papel higiênico
2: da... preto. Papel primavera bicho, pior que o. Era o... Manta, era aí.
0: Primavera mano, você passava saía só prega rainha no, no papel higiênico, vai tomar no cu. Não
4: dava não velho. Que também é uma Mas viu que Agora também.
1: <risos> era aquele que vendia a unidade né, ele vinha embalado a unidade né. <risos> um papel, você lembra disso?
4: O papel que vinha embalado em mais papel. Ah, então, aí eu
1: tenho, eu tenho uma lenda urbana que é lenda Celso Russomano. Que você lembra que você dizia, ninguém nunca fez, mas você fala assim: você está segurado de ir no mercado e comprar, abrir o rolo de papel higiênico, pegar três. E fala calcula aí o valor de três que eu só preciso de três pra limpar <risos> é, o cu. Isso é lenda urbana, Puta
2: velho. Puta merda. <risos> né? Todo é mundo verdade.
1: falar ah, mas o meu primo veio aqui, ele quis um Yakult, aí arrancou um Yakult e comprou. Mentira, cara, ninguém faz isso, né? É lenda
0: seu, urbana, seu, urbana, isso. Celso cocossando. Mas vai lá, é. Felipe, tirando a piadinha, <risos> tem mais alguma que você
2: queria trazer pra gente fechar? Só um adendo, princesa, você falou desse caso do Mano, esse vídeo voltou a ficar viral na internet, né, dele, faz... dele indo no mercado uma consumidora, rasgando saco de papel higiênico e obrigando o caixa a calcular, que criaram um grupo, falando o assim, é um grupo onde as pessoas fingem ser o Sérgio Mano. e cara, tá criando uma onda de meme gigante disso, cara, é... as pessoas falando assim, que pega três esferas do dragão e quer meio pedido só, e vai tem muito
1: meme bom nesse grupo eu
4: posto né? um pelo menos todo dia
0: sim, é verdade é muito bom né?
1: cara, eu tenho, eu tenho uma coisa pra trazer aqui que existia uma lenda urbana aqui no meu condomínio que eu não sei se ela vai pra outros lugares que era no elevador cara, que tinha um, houve a história de um cara aqui no bloco 1 eu sei até qual foi o bloco que ele entrou no elevador e na hora que ele foi sair olhar pra trás no espelho, o espelho já tava virado pra ele, olhando o reflexo. Ah, é por isso que você tem aquelas fotinhas lá <risos> que... É. Cara, eu nunca tinha virada. pensado. Eu nunca tinha pensado, mas isso pode ter me inspirado a fazer isso, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas isso ficou na minha cabeça, eu acho, porque eu tinha muito medo. Eu ia nesse prédio, eu nunca pegava um elevador é, social, porque eu tinha medo mesmo. Eu ia no de serviço, que não tinha espelho. Mas tinha uma marca de tiro. Mas no elevador social tinha uma marca de tiro na porta. Então pode, ser, pode ter contribuído pro fato da gente ficar com medo. É lógico. Deixa eu fazer
3: uma pergunta pra galera mais velha aí. Quem é que fez a brincadeira do copo quando né, no era moleque nos anos 80? Pra caralho. Ah, quem nunca, né? Toca, né? <risos>
1: Olha aí. Então, sabe por que, que eu não vou botar a brincadeira do copo e do compasso aqui? Porque não é lenda urbana, é real. Se fosse lenda urbana... Mas faz sentido. É, é vida real aquilo, cara. Aquilo não é... Quem segurou o compasso sabe que aquilo não é de Deus, cara. Se você parar pra pensar, rodar aleatoriamente o compasso, você tentando formar palavras, vai sair mongoloide. O compasso I parava certinho em cima da letra e formava palavras, cara. Tá não é possível. Era o demônio brincando
0: com a gente.
4: Não é quente, é quente.
1: É, quem, quem fala de espiritualidade fala que,
0: mesmo que independente do que você estiver usando, se um grupo põe uma energia muito forte num objeto Pra tentar fazer alguma coisa, uma hora consegue, né? Uma hora realmente se afeta algum bagulho,
1: então a gente podia se reunir em torno de algum caixa eletrônico aí, <risos>
0: coloca
1: assim, só ali. uma mão, todo mundo fudido. é todo mundo com a mão em volta. Seria <risos> muito assim, agora a gente já sabe que quando o compadre Washington
2: morrer, você já sabe como invocar né? Você agora fala assim: agora pare e pegue no compasso, <risos> pegue no
0: bombom, <risos> é, muito bom. <risos> É, essa história do. Só tô retomando o que o Felipe falou do espelho. É, tinha uma época que rolava vídeo no YouTube disso. Tinha até um famoso cara era de uma menininha se assim, olhando no espelho e penteando o cabelo. O Sete
2: Além o Sete além
0: é, Nossa, o aí? Nossa, isso aí também além, é bizarro, hein? E tinha vídeo pra caralho desse bagulho de gente. Montagem com gente olhando no espelho e fazendo a mudança na hora.
1: Sabe o que eu já pensei? Será que alguns casos de fantasmas não são só uma outra realidade paralela vivendo aqui, ó, no mesmo universo que a gente? Tem essa momento possibilidade que a gente aí, inclusive
3: para alienígena também,
1: co né? Consegue visualizar essa outra, sabe? Essa outra linha do tempo que à, tá ao mesmo... Às momento.
2: vezes não visualizam. Às vezes, assim, elas se colidem de alguma forma e às vezes eles veem
1: a gente e acham que a gente é fantasma. Pode ser. Pode interfere ser. um é. no outro, né?
3: É, tipo os outros. É. Tipo os outros que eu mencionei anteriormente aí.
1: Aquela é. velha, cara, ela só podia estar tá na Terra 2 ô, é.
3: Então, tem uma parada Chamada Shadow People, não sei se você já ouviu falar Opa! Sim. Que tem, tem muito relato disso aí Inclusive eu já vi, cara
0: Eu já vi, a história que eu falei que eu vi em público no A gente tava num fliperama Eu e um camarada meu, a gente tava jogando Street Fighter 4 Não é nem tão velho isso Foi em 2019, Sim. mais ou menos E, tipo, a gente tava jogando E a gente tava dividindo pra zerar Com, com os personagens lá e tal e a gente tava dividindo o controle Então tipo, um sentava no banquinho Jogava, o outro sentava no banquinho do lado Aí nisso, o cara terminou o round dele Foi a minha vez Eu sentei, tipo, terminou a luta dele Cada um pegava uma luta Aí eu sentei, tava jogando Quando terminou o round, eu olhei pro lado rapidão Sabe quando você, tipo, olha pra Dá uma olhada pra cara da pessoa Só, tipo, dar uma risada e voltar a jogar uhum. No que eu olhei e voltei, eu virei de novo pra ele Na, na, na primeira olhada que eu dei Tinha a mão E o maluco era alto, pra caralho ele tinha uma mão preta é... do ombro dele, pegando até a altura do peito, assim. Tipo, uma preta... você não conseguia identificar muita coisa. Só que ela era magra, grande pra caralho, uns dedos longão, assim, tudo preto. Aí, tipo, eu olhei de novo, ele tava branco, com os olhos e o dread dele balançando, assim, ó. Aí eu olhei pra cara dele e falei, caralho, ele foi Aí eu perguntei, eu falei, você viu? Ele falou, não, o que que você viu? Eu falei, eu vi a mão, ele falou, mano, eu vi a brinqueira, caralho. Só que a hora que tipo, eu olhei pro lado e assustei Ela saiu correndo pra fora
2: do bagulho Eu falei, ah, toma, ah, no cu Era o Noob Saibot com inveja Fala assim, joga Mortal <risos>
4: Só quero fazer uma correção aqui Que a gente tá em 2020, não é uma mão preta É uma mão afro espiritual
2: É, boa
3: A mão de construída né Você
2: tem mais alguma do Shadow People pra falar? O ou Ribas?
3: Não, eu, Então, eu, eu vi Shadow People quando eu era moleque. E eu vi. Foi a mesma situação. Eu vi. Um amigo meu que tava comigo viu também. A gente tava na casa da minha namorada e ela tava tomando banho. E a, e a gente tava no quarto jogando Super Mario em pé com a cara numa TV de 14 polegadas. E a gente viu, cara, uma figura negra, forma humana, passando na porta, assim, no corredor, cara. E ele viu também, a gente viu no, na, na mesma hora. É, a gente pode achar que é uma coisa do canto do olho, né? Alguma coisa que deu na hora ali, mas não, ele viu também, sabe? Foi muito assustador, cara. Foi muito assustador. Mas tem... Eu fui num evento aqui, cara, em Toronto, e tinha uma mulher lá falando. É... Ela era palestrante, né? Ela trabalhou com Alan Heineken. Não sei se vocês estão ligados aí nessa parada do Projeto Blue Book e tal. Enfim, não vou entrar muito nisso, porque não é um uhum. assunto. Mas ela falou que parece que o governo americano tem, tá desenvolvendo um device para conseguir enxergar outras dimensões, cara. Que tem a possibilidade... Caralho! Tem a possibilidade da, da nossa dimensão tá colidindo com outra nesse momento. Só que a gente não vê eu e eles não veem a cara. gente. E aí rola esses vultos aí. Essas figuras negras, assim. Que é tipo uma falha na Matrix, né?
2: Imagina os caras também. Os caras falam assim, mano, eu tava andando, de repente, vi uns caras de pé olhando um negócio quadrado, caralho. Tô gravando o um podcast Pode deles é. agora lá. Do mesmo jeito que vocês falaram da, da mulher, né? Que viu eles no carro Exato. passando, né? É outro ponto de vista.
0: <risos> Já pensou? É. Mas quando, quando dois, duas pessoas vêm assim, é foda. Uma vez eu tava trabalhando, velho. É. A gente tava. Era call center o bagulho. E, tipo, trabalhando, a gente trabalhava com chat na época. Então tava eu e um camarada, tipo. tá, conversando, conversando, não sei o quê. Aí, de repente, os dois olharam pra trás ao mesmo tempo, sabe? Tipo. Olharam procurando uma pessoa assim, tipo, o que você que quer? Aí não tinha ninguém, olhou pra cara do outro falou Caralho, alguém parou aqui, não parou? Ele, falou, parou? ele falou, parou Ele falou, parou, ficou tipo Na hora que a gente virou, sumiu falou, Tá bom, vamos embora, foda-se vou fingir que a gente não viu nada, vou
1: tirar uma pausa ali e me cagar <risos> Ah, então, então Então eu vou contar a história que eu ia contar Posso contar pra vocês? É meio <risos> terrível também
4: Conte, é. conte
1: Eu morava num prédio aqui, em outro prédio Dentro do mesmo condomínio que eu moro atualmente Minha avó morava aqui no apartamento que eu moro uma vez eu tava sozinho em casa, eu tinha um aquário. A gente tinha um aquário em casa do lado da televisão, assim, próximo da televisão, né? Eu tava em casa, tipo, vendo televisão, na né, época não tinha celular, assim, internet, né, Wi-Fi, o caralho. E tava esperando meus pais chegarem. E de repente, cara, eu vi tipo assim uma sombra passar atrás do aquário, mas o aquário tava aceso, já era tipo umas 7 horas. Eu falei, pô, deve ter sido algum peixe que passou ali voado, né, e tal. Beleza, segue a vida. Eu tava de short, assim, vendo televisão e de chinelo só. E de repente, cara, eu comecei a ouvir, tipo, do corredor do quarto, assim, o... só pra entender a disposição, tá? Era um corredor, aí o, o meu quarto dos meus irmãos ficava de frente pro banheiro, e do lado esquerdo do meu quarto, ficava, assim, de frente pro corredor, no final do corredor, o quarto dos meus pais, né? E tava escuro ali pra dentro, e eu comecei a ouvir alguém me chamar, sabe? Aquele psiu, ei, sabe? Tipo, psiu, psiu. E era muito claro que era alguém, tipo, fazendo, sabe? Tipo, tentando te chamar, assim, não te chamando pelo nome. E eu comecei a ficar meio angustiado. Eu falei, mano, é... isso é... deve ser alguma coisa... Tu começa a tentar criar explicação, né? A minha família é espírita e tal. Aí eu baixei o volume, né? Que eu falei, porra, de repente algum somzinho por trás aí da televisão. E baixei, assim, não baixei todo e comecei a ouvir o som me chamando na mesma intensidade. Eu falei, caralho, fudeu. Eu peguei o chinelo, chave, saí de casa do jeito que tava e vim pra casa da minha avó, esperei minha mãe chegar. A minha mãe chegou, contei pra ela e tal. Ela, não, que estranho, que não sei o que e tal. Aí, beleza, seguiu a vida, né? Ia fazer o quê? Não era ninguém, não sabia... a gente sabia que não era ninguém dentro da casa, do apartamento. Aí, beleza. Aí passou, tipo, essa noite, né? Aí, na noite seguinte, era, tipo, uma sexta-feira. Então, eu e meus irmãos, a gente dormiu um pouco tarde, né? A minha irmã era bem novinha. Aí, a gente dormia numa... numa triliche, né, que é aquela beliche que tu puxa uma cama, né, embaixo. Aí eu dormi em cima, minha irmã dormia na de baixo de mim e meu irmão dormia nessa de puxar e tal. Minha irmã acordou de madrugada, cara, tipo umas duas e pouca da manhã, e ela deu um berro, cara, assim, no meio da noite, assim, um berro estridente, assim, muito alto. Aí como eu já tava ali, acordei, assim, na hora que ela gritou, eu já desci da, da cama... E parei atrás dela. Ela tava com, a, com os braços, assim, no, nas paredes do corredor. E, e chorando muito, falando assim, ó, ninguém passa que não sei o quê. E ela novinha, sabe? Ninguém passa. Eu falei, o que que foi? Aí meu pai acordou, minha mãe acordou. Aí a gente acendeu a luz do corredor. A sala tava toda escura. Aí nisso a minha irmã pegou e apontou, cara. Quando ela apontou, ela apontou pra um canto que tinha um cara baixado de cócoras. Tipo assim, um, um, um cara, um vulto, sabe? Você não... Eu não conseguia ver feição nele, mas você via ali que tinha uma pessoa ali, num cantinho que tinha na nossa, no nosso apartamento. Aí a minha irmã ficou muito desesperada, e tipo assim, foi o que o Johnny falou, assim, foi mais de uma pessoa vendo, entendeu? Uhum. Aí a, a minha mãe puxou a minha irmã, assim, minha irmã se tremendo muito, passou assim pro meu pai, aí eu fiquei meio atrás, assim, meio que sem saber o que fazer... Aí a minha mãe começou a falar com, com, sei lá, o ser que tava ali, não sei o que que era. E começou a falar assim, eu sei que você deve estar tá precisando de ajuda, mas aqui tem criança, eles estão com um pouco de medo da tua aparição, que eu não sei o que. Porque minha mãe trabalhava com esses negócios espirituais, e depois ela achou que poderia, poderia ser algum espírito tentando, tipo, pedir ajuda, entendeu? Tá maluco. Valeu,
3: gente, tô indo embora aí, valeu.
1: Eu lembro exatamente, cara, do espírito assim, agachado, a minha mãe em pé, assim, na frente dele, assim, mais ou menos uns dois metros de distância, ele olhando pra cima, assim, pro rosto da minha mãe, levantando, olhando pra ela, virando e atravessando a porta. Isso é. foi assim, cara, um bagulho. E eu tenho. E, eu tenho e, e aí a minha mãe depois falando, ela falou que provavelmente aquele vulto que eu vi na noite anterior já era ele ali, entendeu? Ai. E eu tenho algumas outras histórias nessa vibe, assim, eu cara. Eu porque... também tenho
0: algumas e a gente tem que fazer um episódio. Cara, eu, fi, eu gravei um bagulho contando umas histórias dessa há muitos anos atrás, acho que no Focoff ainda, né? Porque eu gravava Focoff. Dá pra gente trazer um episódio desse pra cá, que eu também tenho
3: bastante história. Me chama que eu tenho várias também.
1: Eu gravei numa realidade alternativa, em outro podcast.
2: Eu também, eu morava num apartamento aqui, bicho, que a gente, quando a gente foi visitar, a gente viu que o cara que morava lá tinha uns artefatos, assim, muito estranhos, a gente não sabe que religião que é, mas tinha uns negócios, assim, que minha esposa até falou, nossa, que essas coisas estranhas que ele tem aqui, né? Beleza, o cara se mudou, a gente mudou pra lá, alugou lá, caía coisa de noite, do nada, caía quadro, tipo, tinha coisa que tava em cima da estante do nada caía, assim, no meio da madrugada, a gente escutava os barulhos, gente... ela já viu gente no pé da cama, muitas vezes, já.
1: Cara, então. nesse apartamento aconteceu umas coisas estranhas também, áudio assim, tipo, a, a colher tava em cima da pia, aí eu ia pro banheiro, voltava, a colher tava no chão, mas tipo, não tinha como a colher ter caído da pia, porque tem aquele parapeitinho da pia, sabe qual mesmo o vento, só se viesse o Katrina, e mesmo assim, pra cair, teria que fazer o barulho da colher caindo, entendeu, eram umas coisas inexplicáveis, assim.
4: Sabe? Ô, já que esse virou é, um podcast eu... de contação de causa? É, vamos
2: fazer vamos, vamos fazer um episódio sobrenatural. É, eu, vai, conta aí, Scová.
4: Não, virou um podcast de contação de causa. Agora todo mundo vai contar. Eu Agora nessa <risos> época de pandemia, né? Todo mundo trabalhando de casa. Então eu acordo muito mais cedo que todo mundo em casa aqui. E venho aqui para minha estação de trabalho que eu tenho na minha cozinha. E um dia desses trabalhando, eu estou aqui e eu vi de rabo de olho uma mulher saindo do quarto e entrando no banheiro, e pensei cá com meus botões, que era minha esposa, obviamente acordando e indo até o banheiro só que não acendeu a luz, não saiu ninguém eu estranhei muito e fui atrás ver o que que era e não tinha ninguém, e a minha esposa tava dormindo, e eu vi nitidamente a passando com o cabelo longo entrando no banheiro, e mais do que assustado, eu fiquei muito puto, que o fantasma veio na minha casa pra cagar, velho, achei o fim da picada <risos>
0: fazer um, um episódio só de conto de causa e Ribas tá convidado não, porra, tá, tô tá, porra. Porra, dentro falar fala em cagar natural.
3: e fantasma vocês já cagaram fantasminho? opa, é, invisível? Aquele, aquele que
0: você não vê depois?
3: Porra. <risos> tu vai no banheiro, tu sua, tu treme tu faz a força, tu sente a parada sair e aí tu levanta o vaso tá limpo não tem nada
0: não, e às vezes sai quadrado ainda, aquele que você fala caralho, é. fudeu aí depois <risos> você vai olhar não tem nada filha da famoso puta. fantasminha
3: cara <risos>
0: Porra, bizarro. Isso é foda. <risos> Mas tá, tá convidado já, 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 vamos deixar marcado essa pauta que eu quero gravar essa porra. Uh, vamos fechar por aqui então esse episódio de Lendas Urbanas. Antes de finalizar, primeiramente, mais uma vez, princeso, bem-vindo ao, ao, ao grupo. Muito obrigado. Muito, obrigado, muito obrigado,
1: muito obrigado.
0: Excelente aquisição pro podcast, foi um prazer ter você aqui com a gente. E meu querido, meu querido Rivas... Por favor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado participar dessa zona aqui.
3: Eu que tenho que agradecer aí, pô. Obrigado mesmo por me convidar.
0: Imagina, porra, maravilhoso gravar com você. Tá convidado mais vezes, a gente vai fazer esse de, de causas e a porta tá aberta sempre que quiser voltar. E faz seu jabá, fala da onde veio, pra onde vai, quem tá assombrando. Hein?
3: Então, eu gravo lá o Hangar 18 com o meu amigo Cristiano Zoucas. E quem quiser ouvir, é só botar no Google aí Hangar 18 podcast. E também vale para as redes sociais, o mesmo, mesmo endereço, hangar 18 Podcast, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E nas principais plataformas aí, no Spotify, menos no Deezer, né?
2: Por favor. E uma dica, ouçam de noite, assim, ouçam de noite, quando vocês estiverem sozinho, no fone de ouvido, que vai ser é bem agradável já.
1: Eu recomendo. Só a história do Sim. bem.
0: Maravilhoso, é isso, então. Muito obrigado mais uma vez. Então, até o próximo episódio. Duro bom com esse você que tá ouvindo à noite. Olha que gostosinho o clima que ficou para você terminar Sim. sua noite bacana. Bom. Pensa aí nessas histórias bonitas. Na <risos> manhã, viu um beijo na bunda. <risos>
3: Gravando 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 porra. Gravando, gravando. gravando aqui punha O áudio Maravilha. falou
1: O áudio falou que comprou uma pizza, cara Me deu uma foto Na fala. mesma hora de comprar uma pizza E tacar bastante ketchup né? Ah, pode, ah vai se fuder pode Para não, alguém, de derruba, ketchup, alguém
4: derruba Alguém derruba o princesa Faz favor Para,
2: ah, para, princesa a minha, Já começou A, a minha pizza ver. tem molho de tomate Então não precisa de ketchup <risos> ah, Se você quiser muito molho de tomate aí ah, você pode abrir uma lata de molho de
3: tomate é. Sabe qual pizza precisa de ketchup? Ah. Né? Qual? A pizza do mundial, que tu paga dois reais 2 <risos> reais caralho Porra,
2: 2
0: contra uma pizza é foda Ô, Ribas, a
2: pizza do Canadá é boa, hein?
3: Cara, é ah, É? É boa Sim Mas tem... Cara, o, o queijo daqui é uma sacanagem, cara O queijo daqui é muito bom
1: Eu pensei que era uma sacanagem É, é difícil entender, né? Sempre não, não, é, é bom, é bom, é bom Ah, tá Tá acho, bom, que eles
3: devem, acho que a gente deve massagear a teta das vacas, cara. Não é possível. Tira
1: <risos> com a boca. Isso vai dar um extra maravilhoso. Ti... Ti... Não, ti... bebês tiram leite com a boca. Eu sou mamífero, cara.
3: Ele... Me amarra em leite, pô, bebo Não, leite é, cara. pra caramba. A frase solta aí, ó. A frase, solta a frase
0: soltíssima. Não <risos> vai ficar bom. <risos> manda primeiro essa, depois manda da teta da vaca, que aí vai ficar legal. No extra. <risos> Ai, caralho, então tô... vamos lá. 3, 2, 1. Este programa foi editado por Audi
1: Edições.